0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buzzi e vou entrevistar o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco, por videoconferência. O senador Humberto Costa tem 64 anos e está no seu segundo mandato. Exerce a função de líder do PT no Senado e, dentre os cargos públicos que já ocupou, foi ministro da Saúde no governo Lula. Senador, obrigado por ter aceitado o convite.
1: É um prazer poder estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 21 de outubro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, senador, ao longo da semana houve rachaduras entre os senadores do chamado G7 com o relator, o senador Renan Calheiros. O senhor foi um dos que entrou em campo para tentar acalmar os ânimos. Como está essa relação hoje?
1: Bem, eu, eu acho que o problema está superado, ou diria, em fase de superação final. Na verdade, nós tivemos aí um contratempo, porque havíamos acertado entre nós que o relator Renan Calheiros nos daria conhecimento do relatório, não é? antes que houvesse a sua leitura, para que nós pudéssemos apresentar ideias, propostas, sugestões. E, no entanto, ele terminou se antecipando, houve o vazamento do teor do relatório, e isso gerou um mal-estar, porque qualquer mudança que acontecesse no relatório a partir de então teria que ser creditada aos integrantes que tiveram conhecimento posteriormente. Felizmente, nós tivemos uma boa reunião na segunda-feira à noite, quando nós acertamos os ponteiros em relação a dois ou três itens importantes e aí tivemos a leitura do relatório. Agora, os pontos que ainda geram algum tipo de divergência, eles são muito pequenos em termos de teor, em termos de conteúdo, E, como tal, eu acredito que até a próxima terça-feira nós teremos, sim, condições de votar todos os sete do chamado G7 unanimemente nessa proposta. Acredito, estamos apenas acertando algumas coisas relativas ao estado do Amazonas.
0: Senador, o senhor vê necessidade de alterar algum ponto do relatório até semana que vem?
1: Não, de, de... Pontos relevantes, estratégicos, não. Talvez algum reparo no texto em relação a fatos acontecidos, especialmente nessa questão do Amazonas. Talvez alguns nomes que devam ser incluídos nessa relação de indiciados. Outros nomes, poucos, que podem também serem retirados. Talvez tenha havido um certo rigor em alguns casos, mas nada que comprometa, no geral, o conteúdo do relatório.
0: Há algum nome que possa ser incluído e que ainda não está nesse relatório?
1: Veja, nós terminamos por identificar ontem alguns nomes importantes que estavam faltando de pessoas do Ministério da Saúde, de alguma empresa, algum depoente relevante e aí já alguns foram incluídos, mas todos nós estamos fazendo um pente fino nessa relação para tentar evitar eventuais injustiças e, ao mesmo tempo, evitar que alguma omissão da nossa parte deixe sem referência alguma pessoa que mereça ser citada ou indiciada.
0: Senador, o presidente Jair Bolsonaro foi indiciado em nove crimes, mas não foi indiciado por genocídio, uma palavra que foi muito usada ao longo da CPI. Houve repercussão por esse crime não ter sido incluso. O senhor classifica isso como um recuo da comissão?
1: Não, não, não foi recuo. Houve dois temas que nós resolvemos alterar no relatório, exatamente para que nós pudéssemos ter uma precisão jurídica maior. Ou seja, o que não falta a esse relatório é um conjunto de pessoas que gostaria ou gostará de desmoralizá-lo. E para que qualquer tipo de desmoralização ou de questionamento não aconteça, nós preferimos ser mais minuciosos, mais zelosos na qualificação dos crimes embora o nosso desejo pudesse ser outro, para que não houvesse questionamentos de ordem jurídica. Por exemplo, o chamado homicídio qualificado por motivo torpe, na visão de muitos juristas, não caberia nesse caso, porque o homicídio exigiria, na visão de vários que nós ouvimos, uma individualização de cada crime não existiria um homicídio coletivo. Então, nós preferimos utilizar uma outra qualificação que é, inclusive, mais forte no sentido de que nós, vamos dizer assim, temos uma pena maior, que é a de epidemia com resultado de morte. Então, isso dá 15 a 30 anos de prisão. No caso do genocídio, Embora, se nós juntarmos aí todas as ações do governo Bolsonaro, além da pandemia em relação aos indígenas, se nós juntarmos pandemia e outras ações que o governo fez contra os indígenas, daria para qualificar bem o crime de genocídio. O problema é que a CPI tem um objeto vinculado à questão pandemia, Houve, sim, crime por parte do governo, crime contra a humanidade no que diz respeito aos indígenas. E nós colocamos dessa maneira, ou seja, crime por extermínio, crime contra a humanidade do tipo extermínio, do tipo perseguição a determinados povos e atos desumanos. E, no final das contas, no Tribunal Penal de Haia, a pena é a mesma e o crime é analisado com a mesma importância.
0: Como que o senhor e os demais senadores pretendem trabalhar agora para que os órgãos de controle que ficarão responsáveis pelas investigações daqui para frente, os iniciamentos, eles avancem com os trabalhos?
1: Bem, nós vamos fazer um trabalho onde vamos fazer um acompanhamento. Há uma proposta de criarmos um observatório para efeito de acompanhamento Dos encaminhamentos que nós vamos dar ao resultado da CPI. Você me perdoa um minuto, é porque eu estou aqui ao mesmo tempo votando no no plenário. Então, nós vamos criar esse observatório, e com esse observatório nós vamos ver se cada instituição que recebeu o relatório cumpriu com a sua parte. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Segundo, nós vamos contar com a pressão da opinião pública, com a pressão da própria mídia, para que todos aqueles que receberem um relatório com a função de dar andamento, assim o façam. Nós vamos já na quarta-feira entregar ao presidente da Câmara. Acredito que rapidamente um grupo de cidadãos ou entidades vão transformar o conteúdo desse relatório em um pedido de abertura de processo de impeachment contra o presidente da República e há uma leitura, uma interpretação que no caso de um relatório de uma CPI ser ser apresentado como base para um pedido de impeachment, o presidente da Câmara não poderia se omitir, ele teria que dizer sim ou não, e em dizendo sim ou não, Isso pode ser objeto de um recurso ao plenário. Então, abriria toda uma discussão muito relevante. E vamos entregar ao Procurador-Geral da República, que tem obrigação de abrir uma investigação, um processo em relação ao teor desse relatório. né? Vamos levar o relatório à Assembleia Legislativa de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo, onde há também... CPIs abertas, vamos levar o Ministério Público do Estado de São Paulo, levar a OAB e vamos, posteriormente, levar tanto ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, como à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e certamente vamos acompanhar as pessoas que vão assinar essa comunicação ao Tribunal Penal em Haia, na Holanda por crime contra a humanidade praticado por Jair Bolsonaro.
0: A CPI da Covid está encerrando no momento certo?
1: Acredito que sim, porque eu acho que ela já cumpriu um papel fundamental para o país, né? Sendo que eu diria que o mais importante foi ter pressionado, obrigado, juntamente com a pressão da opinião pública, o governo a trabalhar. Nós estávamos vacinando, quando a CPI começou uma média de 200 mil pessoas dia. Hoje, seis meses depois, nós estamos, em alguns dias, chegando a mais de 2 milhões de vacinados. Nós vimos o governo correr atrás das vacinas, nós vimos ele diminuir a intensidade dos ataques às vacinas e de defesa de medicamentos que não têm qualquer eficácia contra a Covid-19. Nós vimos a vacinação avançar celeremente e termos agora uma redução significativa do número de novos casos e de mortes. E, ao mesmo tempo, a investigação sobre atos de corrupção, ela exige mecanismos de investigação que a CPI não tem. Ou então, que nós teríamos que atuar durante muito tempo. Então, nós consideramos que o melhor agora é reunir tudo que nós conseguimos apurar, encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Controladoria Geral da União, para o Supremo, para a PGR, para esses outros órgãos que eu citei, e continuarmos na cobrança. Eu acho que essa é é uma, uma forma adequada de nós terminarmos. Então, eu acho que o momento é um momento adequado, sim.
0: Senador, outro assunto que ganhou bastante protagonismo nessa semana é o Auxílio Brasil. Como que o senhor vê a criação de um programa social, substituto do Bolsa Família, que foi um marco dos governos petistas?
1: Eu acho que é um programa que está sendo feito de maneira improvisada, sem uma previsão adequada dos recursos necessários para a sua implementação, terá um processo de cadastramento semelhante ao que houve para o auxílio emergencial, o que vai terminar permitindo tantas fraudes como aquelas que aconteceram durante o ano passado e que foram denunciadas, estão sob investigação. Além do mais, é muito claro que o objetivo do programa é basicamente eleitoral, é tentar melhorar o desempenho eleitoral de Bolsonaro em algumas áreas do país onde a pobreza, a miséria e a fome estão graçando de maneira intensa, tanto que a proposta é de que o programa tenha começo e fim no ano que vem, não é? Então, eu creio que nós vamos, logicamente, aprovar, se vier essa proposição, achamos até que o valor deveria ser maior, Mas, certamente, nós vamos ter um grande problema para administrar, que é o fato de que o governo está criando um programa sem ter uma base efetiva para a sua efetivação. né?
0: Há uma grande preocupação do mercado, o dólar bateu recorde, especialistas também criticam a ideia de furar o teto de gastos para o programa. O PT apoiaria um eventual projeto de flexibilização do teto de gastos?
1: Veja, o PT já defende há algum tempo uma mudança no teto de gastos. Na verdade, a cada ano que se passa, há muitas exigências da sociedade que deixam de ser atendidas por conta do estabelecimento do teto, que na verdade não 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 leva em consideração sequer o crescimento econômico que o partido o país possa ter, não leva em consideração um eventual crescimento da receita que levaria há uma possibilidade de expansão orçamentária, não leva em consideração o fato de que há gastos imediatos que podem ser feitos sem que eles tenham uma continuidade. Então, nós sempre fomos a favor de que o controle fiscal pudesse ser feito de outra forma. E nós, na medida em que estivemos no governo, principalmente no governo Lula, nós fomos fortemente... Defensores do equilíbrio fiscal, defensores e executores do equilíbrio fiscal. Tivemos problemas graves durante o governo Dilma, porque o governo apresentou uma, uma proposta de renúncia fiscal para tentar estimular determinados setores, e o Congresso Nacional estendeu violentamente é, esse conjunto de, de atividades desoneradas, não né? Mas, a exceção desse momento, nós sempre, sempre tivemos responsabilidade fiscal. Eu não acho que o teto de gastos seja a única maneira desse dessa responsabilidade ser exercida.
0: Aproveitando esse assunto, senador, eu gostaria de saber como que o senhor vê a política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: Eu acho que ela é trágica, não é? Ela vai na contramão de tudo que se está fazendo no mundo hoje. No momento em que, no mundo inteiro, os governos têm utilizado o poder do Estado para induzir a retomada da atividade econômica, fazer com que o investidor privado venha e aplique, em que o, o poder público pode, sim, promover políticas de distribuição de renda que permitam a ampliação do poder aquisitivo da população e, com isso, o aumento do consumo das famílias e isso anime a atividade econômica. No Brasil, nós estamos vendo o oposto o tempo inteiro. O governo abre algumas exceções como essa, por razões eleitorais, e, no entanto, em relação a outras ações que poderiam ter uma resposta da economia muito forte no espaço de tempo curto, o governo continua a restringir os seus investimentos.
0: Recentemente, o Poder 360, em parceria com outros veículos de imprensa, revelaram um caso Pandora Papers, que incluía o ministro Paulo Guedes e as suas offshores. Como que o senhor vê é, a relação entre o ministro e as offshores?
1: Eu acho que é óbvio que no Brasil é, é legal, é legítimo que quem queira ter dinheiro aplicado lá fora possa abrir uma empresa com essa, qualifica- com essa qualificação. No entanto, alguém que exerce a principal função dirigente na área da política econômica do país não deveria jamais ter uma empresa como essa, deveria ter dela se desvencilhado, não poderia jamais ter uma uma empresa como essa, na medida em que os atos que ele executa terminam diretamente incidindo sobre os valores que estão ali protegidos. Só no dia de hoje, o Paulo Guedes deve ter tido um incremento significativo nessa sua aplicação, quando transformada em reais com esse incremento do dólar. Então, são coisas que eu acredito que são incompatíveis. E creio que isso vai minando a credibilidade do governo e da política econômica, que é algo que necessita fundamentalmente de credibilidade junto aos investidores e à população do país.
0: Senador, agora falando do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, há uma discussão interna na sigla para participar da Federação Partidária em 2022 com outros partidos de esquerda?
1: Não, não. O PT, obviamente, que se for provocado para realizar uma uma federação com algum partido, nós vamos discutir. Mas, em princípio, nós nos preparamos para essa disputa de 2021 em cada estado, procurando formar chapas do partido que sejam fortes, que possam aumentar o número de parlamentares eleitos, Que não precisemos depender de nenhuma outra força política. Obviamente que para nós estarmos, contarmos com outros partidos apoiando a candidatura de Lula, se houver necessidade de um tipo de, de, digamos assim, de um tipo de procedimento como esse, é perfeitamente possível que nós venhamos a fazer. Não é uma possibilidade poderia ser o PCdoB, outras possibilidades podem surgir, mas não faz parte dos nossos planos. Nós poderemos discutir se for, de certa forma, uma, uma necessidade para que nós possamos ampliar o nosso leque de alianças em termos nacionais.
0: Senadora, a ex-presidente Dilma participará como candidata das eleições de 2022?
1: Acredito que não. Acredito que a presidenta Dilma já deu a sua contribuição. Ela continua a ser uma pessoa com muito respaldo dentro do nosso partido. Temos uma avaliação de que ela foi muito injustiçada, tanto do ponto de vista da realização do impeachment, quanto do ponto de vista de muitos aspectos positivos do seu governo que não são reconhecidos hoje, embora eles tenham sido vários, mas há da própria parte dela uma uma decisão de não se submeter mais ao escrutínio popular. Ela quer continuar ajudando o partido, ela hoje ocupa uma função relevante na nossa fundação partidária e eu creio que assim continuará. Lógico que em política a gente nunca diz, nunca nem, nem sempre, não é mas eu acredito que nesse momento o objetivo dela é manter-se a parte da disputa eleitoral.
0: O ex-presidente Lula tem sido bastante reticente em confirmar sua candidatura. Ele falou essa semana, inclusive, que poderia ser cabo eleitoral. O senhor acha que existe alguma possibilidade dele não ser candidato?
1: Não, não acredito. É lógico que qualquer candidato... Que surge bem nas pesquisas Inclusive um um tempo muito grande Antes da realização da eleição Ele procura se preservar Ele não vai assumir uma candidatura Assim com tanta facilidade Por outro lado Se nós queremos realmente aglutinar Outros aliados É importante que nós Deixemos em aberto muitas coisas, inclusive essa Mas eu, eu, eu vejo que Lula terminará sendo candidato Por uma é, imposição da realidade política do nosso país não é? E eu creio que ele agora está agindo como tal Mas de uma forma inteligente, sem grande alarde Fazendo conversas mais fechadas E acredito que a partir de fevereiro ou março, ele deverá então caminhar pelo país já dentro de uma perspectiva diferente, procurando falar diretamente à população, reunir audiências para ouvi-lo, enquanto que agora é tempo de conversas mais reservadas.
0: Senador, além do projeto nacional, o Partido dos Trabalhadores também tem um projeto interno de aumentar a sua base dentro do Congresso Nacional. Como que dá para fazer isso e quais têm sido os planos do partido para, de fato, chegar em 2022 com mais candidatos e depois, obviamente, mais eleitos?
1: Bem, nós estamos almejando aí promover um crescimento da nossa bancada de parlamentares né? e isso nós estamos construindo em cada Estado com algumas ações. Uma delas é formarmos chapas completas. Então, por exemplo, no estado de Pernambuco, nós temos direito a ter 26 candidatos à Câmara Federal. Nós queremos preencher essas 26 vagas. Por outro lado, é, também naqueles casos em que nós temos nomes de dimensão majoritária mas que não querem ou não podem ou não devem disputar a eleição para o governo ou para o Senado, uma possibilidade é que essas pessoas se tornem puxadores de votos para a nossa nossa legenda. E, com isso, nós poderíamos ter um, um contingente de votos que pudesse ampliar o número de eleitos em cada estado. Por exemplo... No estado de Pernambuco, nós temos hoje dois deputados federais, a deputada federal Marília Reis e o deputado Carlos Veras. Nós estamos projetando um cenário em que nós podemos dobrar essa bancada. E assim vamos fazer em outros estados também. Vamos trabalhar para que a nossa bancada tenha um crescimento significativo, para que outros partidos de esquerda, também cresçam significativamente, para que nós possamos sair um pouco mais dessa lógica do presidencialismo de coalizão, que em alguns casos, como é o caso do governo Bolsonaro, está produzindo um verdadeiro caos para a governabilidade do país.
0: E como o PT pretende lidar com as críticas por erros passados nas gestões petistas na campanha de 2022?
1: Eu acho que nós já fizemos muitas autocríticas né? ao mesmo tempo em que nós provamos que houve muita perseguição ao partido a integrantes do partido como foi o próprio caso do do presidente Lula nós também apontamos erros que nós cometemos, seja do ponto de vista de termos abraçado um um modo de financiamento eleitoral das campanhas que realmente não não deveríamos ter feito, deveríamos ter trabalhado para garantir o financiamento público com limitação de gastos há muito tempo atrás. E, ao mesmo tempo, nós também, na prática, realizamos várias autocríticas, né? especialmente nos governos que nós temos hoje, nós é, temos procurado ampliar ainda mais os controles, atuar de forma mais forte no sentido de é, impedir qualquer ato de improbidade, parta de quem partir. Eu não tenho dúvida que o, o próximo governo, se for o um governo do PT, se for do presidente Lula, ele será modelar no sentido de impedir que problemas que aconteceram no passado voltem a se repetir.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco.
1: Obrigado,
0: disponha da gente sempre, viu? Um abraço. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 21 de outubro de 2021.